0: Bienvenidos a una página de películas Aquí Marcos López, como siempre Qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos Y miren, ahora sí, oficialmente... Los primeros dos episodios de Obi-Wan Kenobi se encuentran disponibles en Disney Plus Y estamos más que listos para esto, mi gente Y la clara, esto es una serie que estábamos esperando Ustedes saben, aquí en una página de películas somos unos fanáticos bien hardcore de Star Wars Y cuando anunciaron la serie de Obi-Wan Kenobi Nosotros estábamos un poquito on the fence Porque Obi-Wan se puede argumentar que es el personaje más querido en toda la serie de Star Wars Es un personaje que es crucial para las películas originales, para las precuelas Tiene un montón de Interacciones con diferentes personajes a lo largo del universo de Star Wars. Y es papá Iwan McGregor interpretando a esto. Que nuevamente las precuelas cuando salieron no fueron tan bien recibidas. Lentamente Clone Wars y otras propiedades hicieron que el amor por esto creciera. Pero Iwan McGregor siempre fue ese actor que todo el mundo dijo: Mira, las precuelas tal vez no son tan buenas. Pero Iwan McGregor como o Iwan partió bien duro. Y tanto tiempo después, oficialmente, estamos aquí. Y esto sigue con las series de Star Wars, porque vamos a hablar claro mando quedó brutal las primeras dos temporadas están espectaculares super moti por ver a baby yoda en season 3 book of Meh and estuvo ok muchas cosas que realmente no tuvieron sentido presentaban personajes simplemente para que los fans hicieran míralo ahí míralo ahí ya eso era todo y la clara pues me gustó ver esos personajes pero un cambio vacío sigue siendo un cambio vacío o sea anyway Bain, ¿por qué lo, bane qué trataron a mi nene así pero aparte de estas dos series, Obi-Wan es la que viene ahora. Y como les digo anteriormente, esto es algo basado en uno de los personajes más queridos en toda la serie. Así que Disney no se puede dar el lujo en embarrar esto. Porque si lo hacen... Execute Order 66 La fanaticada de Star Wars va a estar encima de ellos bien duro, ¿sabes? Porque Obi-Wan es papá y el resto es High Ground. Anyway vamos a estar discutiendo los primeros dos episodios de la temporada Vamos a estar sacando cada vez que salga un episodio Vamos a estar hablando con full spoilers Así que si no has visto todavía los primeros dos episodios Vete para Disney Plus, dale un check y regresa para acá Para que me digas qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó Así que ya están advertidos, esto van a ser discusiones con spoilers Así que una de las cosas que tengo que mencionarles de entrada Es que me encantó que ellos tuvieron un recap de las precuelas Al principio del primer episodio y eso me gustó mucho porque se detalla el tono desde bien temprano en la serie. Escoge diferentes tomas, diferentes escenas mejor dicho, que representan qué es lo que va a. cuál va a ser el vibe de esta serie en sí. Muchas cosas de Anakin hablando con Obi-Wan, como se supone que fuera, si, o sea, Clone Wars. Esa relación en Clone Wars es oro que los vemos y vemos esas interacciones y son hermanos, son personas que se cuentan todo, bueno, casi todo en el caso de Anakin, que tienen una confianza, tienen un bond, un vínculo súper, súper fuerte y luego vemos la caída de su relación la amistad el, la galaxia completa por lo que es la Orden 66 y todo esto y hacemos ese leeway hacia la serie de Obi-Wan con un tono más oscuro, con un tono más serio, que eso me fascinó y esto se cementa más todavía porque en la primera cosa que vemos en la serie de Obi-Wan, en sí, footage original, es una nueva escena dentro del templo Jedi durante la Orden 66. And I'm a sucker for that. O sea, todo lo que tiene que ver con la Orden 66 a mí me encanta porque dentro del universo de Star Wars esto fue un exterminio que le hicieron a esta comunidad de los Jedi, a esta religión. Literalmente los estaban cazando, eh, los pillaron durmiendo en su templo, todos estaban algunos entrenando, la gran mayoría durmiendo. Y Anakin entra con un reguero de gente y empiezan a matar a más gente. O sea, está bien, bien fuerte. También lo vemos en Clone Wars cuando hacen el twist con Ahsoka, que Rex oh, escena espectacular. En Jedi Fallen Order, que tenemos una. que es un videojuego, tenemos. A nuestro personaje principal intentando escapar durante la orden 66, lo cual está brutal y es algo bien bien crudo de la manera en la que te lo presentan, porque vemos a esta Jedi con sus estudiantes, están entrenando toda la cosa y de momento entran unos clones y empiezan a disparar a diestra y siniestra, no preguntan, no hacen nada y me gusta que te presentan la desesperación y el what the fuck is happening del momento y de la situación. Porque me gusta que la cámara está bien estable, nos están presentando estos Jedi en sus peaceful ways y de momento la, cuando entran los clones la cámara se empieza a menear para todos lados, ellos corren, la cámara se cae y se mueve para, y eso me me gusta tanto porque le da personalidad y me hace recordar esa escena no simplemente por lo que está pasando en el templo Jedi y todo, sino por cómo está grabada, que está espectacular. Eso está bien, bien cool, pero tengo que llegar a la carne del episodio. Y la clara. Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi sigue siendo papá. O sea, el hombre hizo ese personaje hace más de 15 años en la última vez en Revenge of the Sith. Y no ha perdido el toque porque Ewan McGregor es Obi-Wan Kenobi. Y eso es algo que nunca van a poder cambiar. Y me gusta que esto que estamos viendo aquí es un Obi-Wan completamente diferente al Obi-Wan que nosotros conocemos. Porque ustedes se acuerdan que Obi-Wan en la película original, las películas originales, era más como este wise man que te daba consejos, te guiaba por el camino. En las precuelas él es llamas el estudiante y tiene que pasar a ser el maestro de Anakin sin estar el 100% preparado, para decirlo así. Y aquí vemos un hombre roto, vemos un hombre deprimido, sin ganas de vivir y que se echa la culpa de todo lo que pasó porque su maestro en la primera película falleció le deja el cargo de Anakin que tiene que entrenarlo, guiarlo por el camino, bla, 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 bla. Y de momento el chamaquito que tú tenías que cuidar, de momento le da un patatú, mata toda tu religión y lo tienes que matar. O sea, qué manera más fea de cagarla. <risa> o sea, y yo sé mucha gente a lo largo de la historia de Star Wars, desde que se sabe esta información, eso no fue culpa de Obi-Wan, o sea, esto es todo Anakin. Pero Obi-Wan como quiera ser el la culpa, porque... Anakin era su responsabilidad y eso se ve bien bien reflejado durante todo momento en el que Ivan McGregor está en pantalla y específicamente hay dos escenas que me encantaron bien bien brutal que tienen que ver con Ivan McGregor y la primera es una que ya vimos en los trailers, que es en un momento donde Obi-Wan está hablando con Owen Lars, que es el tío que vemos al principio de la cuarta película, que es A New Hope, y están teniendo encontronazos porque Obi-Wan quiere acercarse a Luke. No obviamente quiere tener una relación súper close con él, pero quiere darle sus detallitos, que si, ah, tu cumpleaños, un juguetito, que si esto, que si lo otro, y Owen no está para eso. O sea, y tiene mucho sentido porque, ajá, o sea, tú mataste al padre. Y mira todo el reguero que hay detrás de ti, loco Yo no te quiero cerca de mi sobrino, arranca en lo que tienes que hacer, y tiene mucho sentido Y esa famosa escena en la que Se convirtió un meme bien brutal En las redes, que Obi-Wan le dice Brother, pero cuando él llegue a cierta edad Tiene que, yo no, recibiré el entrenamiento Y toda la cosa, y sale Owen y le dice Ah, como entrenaste a su padre le hiciste a mi nene <risa> o sea pero tiene sentido tiene sentido porque Owen estaría tan de codo con Obi-Wan y es que no quiere que Luke pase por las mismas cosas que pasó su padre que pasó su yo no know, de Ben en este caso y eso está bien bien cool aunque también la escena la otra escena que les estaba mencionando que me gustó muchísimo también es en un momento dado cuando estamos en una confrontación con los Inquisitors que son uno de los villanos de la serie que vamos a estar hablando más adelante en la que la Inquisitor le menciona a Anakin que está vivo, que si esto, que si lo otro. Brodel, Ewan McGregor, el terror, la decepción en sus ojos, te lo vende de una manera increíble. Este hombre va a ser lo que va a cargar esta serie si no termina siendo tan buena. De la misma manera que, que cargó las precuelas, porque todavía no le estoy tirando beef. Me encantaron estos primeros dos episodios pero Ewan McGregor es el que va a repartir aquí, porque wow esa escena solamente fue como que perfecto, y más todavía porque cuando él dice el nombre de Anakin por primera vez en qué sé yo cuántos años, porque esto se sitúa 10 años después de los eventos de la tercera película, hacemos un corte y vemos a Anakin como tal dentro del Bactatan, que es donde él se cura de todas las cosas, y tienen esa conexión, tienen ese momento en el que tú estás vivo y ahora tú sabes que yo estoy vivo, así que... This shit is on. Como que ahora yo te voy a buscar. Ya mis Inquisitors hicieron lo posible. Están en la de ellos. Pues yo voy a llegarle. Porque yo, yo les tengo que enseñar a ellos cómo es que se hacen las cosas. Y estoy tan moti por ver a Hayden Christensen. Volver como Darth Vader. You guys got no idea. <ríe> y esto era una de las cosas también que me preocupaba un poquito. O sea, no que Darth Vader va a estar y todo eso. Lo que pasa es que de la manera en la que yo... Me visualizaba esta serie porque al principio te la empezaron a vender como una historia más personal, de Obi-Wan, eh, pasando por todas sus cosas, y I, I was super into that. Pero la serie es un poquito más acción que drama, y yo pensé que iba a ser completamente lo contrario. Yo pensé que iba a ser una serie dramática con pizquitas de acción tiradas a lo largo de todos los seis episodios y no me estoy quejando nuevamente porque la acción está bien chula los personajes por lo menos hasta el momento estoy conectando súper brutal así que that's, that's very very fucking interesting y que hayan hecho el approach con el personaje de la princesa Leia también es más interesante todavía porque sí, la princesa Leia sale en, esto, en esta serie y aparentemente la razón por la cual toda la serie está pasando es que a ella la secuestran y él pues le debe lealtad a Luke, pero ajá, también le debe lealtad a fucking Leia, que es la hermana, así que... Get off your ass, boy. Y les voy a hablar, claro, al principio lo de Leia no me encantó. O sea, yo veía a la nena hablando, o sea, la escuchaba, y era como que, ok, o sea, she's kind of annoying. ¿Y qué es la que hay con Star Wars y los chamacos ahora? O sea, ahora todas las series de Star Wars tienen que tener un chamaco. Grogu. Eh, Omega en The Bad Batch, tenemos ahora a Leyita en Obi-Wan Kenobi. Pero lentamente le fui cogiendo cariño. Let's be real. ¿Por qué? Porque la nena seguía hablando, seguía hablando y seguía preguntando cosas que eran cosas genuinamente interesantes. Que tal vez el público se estaba preguntando. ¿Qué tú has estado haciendo todos estos años? Tú no puedes ser un Jedi si los Jedi son de esta manera. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? y hay veces que la nena tiene un sas tan y tan salvaje que era Bella Padme o sea Clone Wars Padme corrección <ríe> pero era ver a esta nena como tal que no se dejaba que en todo momento podía callarte la boca te podía tirar un turn down forward y es una nena chiquita si so tú no te lo estabas esperando se so te va a coger y mira no hay ningún tipo de break ahí aunque yo estaba hablando con un pana ¡pup! saludito a Nel sobre eh, una escena en la que hacen una referencia a un personaje que era cercano para Obi-Wan Y yo no sé si estaban haciendo una referencia a satín Que es un love interest que Obi-Wan tuvo en un momento dado en el universo de Star Wars O era una referencia a pac -Man. Porque en una están hablando, la nena le empieza a preguntar cosas bastante deep Y él le dice, loca, ¿qué edad tú tienes? 10 años Y es como que, oh shit Y empiezan, seguían caminando, hablando, hablando y llega un momento dado que él le dice, ah, tú me recuerdas a alguien. Y es como, ¿a ¿Ah, quién? Ah, era una líder. Y él se ríe y sigue caminando. Porque sí, Padme era una líder y era una senadora y fue una reina y toda la cosa. Pero también Satín era el personaje que es más close para él. Y tal vez ese empowerment que tenía la nena en ese momento, él veía a Satín reflexionada ahí. Tal vez estoy... Pushering y obviamente están hablando de Padme, pero déjenme ser feliz. Eso fue lo que yo dije hace tiempo. Porque yo siento que debieron haberse tirado a Satín en una escena en toda esta serie. Como un flashback, algo así, como una visión que él estuviese teniendo. Que esto yo lo pensé más cuando yo pensé que la serie iba a ser más drama. Pero bueno, she's awesome. Hay un par de personajes también secundarios que conocemos en estos dos primeros episodios. Que el primero es Haya, que es un Jedi falso. Que está bien cool como lo estén haciendo. Pero a la misma vez. No tiene tanto sentido. Porque el imperio está cazando Jedi So Que en el bajo mundo que esté regado, que hay un Jedi que está ayudando a las personas. Alguien te va a rastrear y te van a matar, o sea, yo no estoy esperando que este personaje llegue tan, tan Leo en la serie, vamos a ver claro. En un momento dado vemos un clon que tiene la armadura blanca, o sea, tiene armadura blanca y azul, que eso es, puede ser el indicativo de 501 First. el escuadrón de Anakin, que después eventualmente se convierte en The Invader's Fist, yara, 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 yara. Pero fue bien interesante verlos ahí porque hay personas que no saben qué es lo que está pasando con los clones después de... Episodio 3. O en episodio 4. Tenemos esta diferencia entre los clones y los stormtroopers. Y es que los clones fueron decomisados. ¿Qué se dice ahí? Decomisados. Vámonos con esa. Y es lo sacaron de circulación. O sea, los clones son demasiado caros mantenerlos. Son demasiado caros armarlos. Para entrenarlo. Yara, 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 yara. Mejor nos vamos con recluta, Nos ahorramos par de pesos. Y ya estamos. ¿Y qué tú haces con entonces... Miles y miles y miles, si no millones, de personas que literalmente su único propósito en ser creados era irse para una guerra. Eso no es problema a mí. And that's fucked up. That is super fucked up. Y me gusta que hayan enseñado eso, aunque espero que lo enseñen más en un futuro. Espero que cuando se siga desarrollando la historia que Obi-Wan ya en estos momentos está seteándose como uno de los targets más grandes en la galaxia porque le tiraron una bounty y eventualmente todo el mundo lo va a estar buscando me gustaría que ese clon como que se levantara dejara toda la pendeja que está haciendo y es como que good soldiers follow orders y es como que ah me gusta, me gusta pero probablemente no va a ahora para terminar quiero hablarle de los villanos y es que la clara, los villanos en esta serie hasta el momento no me han atrapado de la manera que yo pensé que me iban a atrapar porque lo primero que tenemos es al Gran Inquisitor, que aparte de que se ve como calamardo guapo, está fine. No me da esa misma intimidación que tal vez me daba en Rebels, porque eso es uno de estos personajes que estaba en animación y hace su debut live action. No sé, en la serie era más como que más intimidante, más serio, más gory, si se puede decir de una manera, porque el tipo no tenía para nada compasión. Y aquí es bien que es más como que tú haces lo que yo digo y se acabó. Just get the fuck out of here, loco, vinimos a matar Jedi, déjate de cosas. Y llega un momento dado que le dan un espadazo y tú te quedas como que, en serio, that's it. Esto es Cat Bane all over again. No, no lo voy a superar, mala mía. They did my boy dirty. El fifth brother, que es su que es el tipo de Fast and the Furious, Tokyo Drift. Él está ahí. O sea, yo no creo que le vayan a dar tanto desarrollo que digamos, porque él parece que es un villano terciario, él es más un henchman la Clara, so que no pienso que van a hacer mucho ahí con él pero la villana principal de todo esto aparte de Vader, que lo vemos al final como les dije anteriormente, y vemos más a Anakin no vemos a Vader, es una inquisidora que se llama Reva y mmm, esta, este personaje está bien obsesionado con Obi-Wan todavía no nos han explicado por qué pero aparentemente ella tiene mucha historia con con Anakin y con Obi-Wan porque ella sabe el secreto de Anakin, que él es Darth Vader y eso es algo según los cómics, los libros, todo, que no todo el mundo sabe. Al momento los únicos que lo sabían era el emperador, Tarkin y Obi-Wan. Y que de momento Reva lo sepa de esta manera es como que oh God damn. Ay, ah, Tron, Tron lo sacó, pero es porque Tron está muy Anyway, la obsesión de Reba con Obi-Wan se siente media weird, aunque puede haber una explicación bien dura y puede ser que me trague todo lo que estoy diciendo, que I hope it happens. Pero el hecho que ella sea tan impulsiva y tan como que ah, yo no voy a pensar las cosas, yo no voy a consultar las cosas, yo voy a hacer todo esto así, ya, 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 y que sea lo que tenga que pasar. O sea, eso me saca un poquito porque se supone que sea como que una unidad. Ustedes están trabajando todos juntos y entiendo que eso es como que para darle el character moment de... Ah, ella es reckless, ella es impulsiva Bla, 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 bla Pero mira, si ustedes tienen una fórmula Y les ha funcionado todo este tiempo Porque en la serie misma te lo dicen Estamos cazando scraps Estamos buscando lo que queda Bueno, pues si eso es lo que hay Ah, no, pues hay que enfocarnos en cosas más grandes O sea, si ya ustedes han cazado Lo suficiente Jedi para que estén Buscando agujas en un pajar Quédense con ese plan O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que salir de esa manera? Aunque yo vi una teoría que supuestamente Reva puede ser uno de los nenes que sobrevivió de el templo Jedi en la Orden 66 porque muchos de los inquisitores son Jedi's que los torturaron y los llevaron al lado oscuro y ahora están bien fucked up Yara, 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 ahora so no sé, pero ¿por qué Obi-Wan? o sea, ¿por qué Obi-Wan no la salvó? he wasn't there, él llegó después tumbó un par de cabezas, pero he wasn't there so ajá, esperemos una explicación más deep para ese personaje y para esa obsesión que ella tiene con él porque si no, va a ser un poquito como que... Ok, igual... Well. Pero en resumen, mi gente, los primeros dos episodios de Obi-Wan están muy, muy buenos. O sea, me encanta que hicieron de todo un poquito, pero a la misma vez les nos dieron un spin. Y a eso me refiero que yo pensé, como les digo, que la serie iba a ser un poco más dramática, menos acción. Pero lo que hicieron con el personaje de Leia... Para mí tiene mucho sentido O sea, que la hayan incorporado Y todo eso También eso fortalece el vínculo Entre Leia y Obi-Wan Para las películas originales Para episodios 4, 5 y 6 Porque ahí entendemos Por qué es que ella está tan obsesionada Con Obi-Wan en el sentido de que Ayúdame Obi-Wan, eres, eres mi única esperanza O sea, ahora esa línea Depende obviamente de lo que pase En el resto de la serie Pero según estos dos episodios ellos van a tener ese bond mucho más fuerte y esas palabras van a cargar mucho más peso, lo cual es algo que me encanta porque no le está quitando al Lord de Star Wars, le está añadiendo y eso es lo que se debería hacer en esta serie tomar esas historias y explorar ciertos detalles y así tú las fortaleces pero ahí, hey, vamos para encima, nos quedan cuatro episodios de lo que es Obi-Wan Kenobi Como les dijimos, vamos a estar hablando de todos ellos aquí Mientras vayan saliendo, vamos a tener invitados, análisis, esto, lo otro Así que pendientes y directito para Disney Plus si eres fan de Star Wars Eso sí, o sea, en un momento dado, antes de que secuestraran a Leia La estaban persiguiendo y se sentía como la carrera esa de la Vespa De los Power Rangers en The Book of Boba Fett Lame as fuck pero eso ha sido todo por el episodio de hoy mi gente, espero que se lo hayan disfrutado como siempre, gracias por el apoyo nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes, son los duros, y si tienen alguna recomendación tema o cualquier cosa para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email que es at una página de gmail.com. o seguir nuestras redes sociales que estamos en todos lados como pdpelículas.pr. allá a la orden Así que se me cuidan mi gente y sin mucho preámbulo. Vámonos para el cine. Pero vayan para Disney Plus, si vean o vivo. O sea.